0: Välkomna tillbaka till Sanningen måste fram med mig, Jonna och snubben. Alla fortfarande undrar vad han gör här. Jonas Bergström.
1: Ja. Tack så mycket, tack så mycket, tack
0: så mycket.
2: <laughs> Inga applåder där inte. Jo.
0: Sveriges sämsta podd. Nej, jag skojar,
1: jag ska inte säga sådär igen. Nej, men jag tycker faktiskt att äh, den är rätt bra. Vi har ju fått ganska mycket god feedback. Det är väl kul?
2: Ganska mycket, överdrivet mycket skulle jag säga.
1: Allå, allå, allå.
0: Så
2: bra, äh, den är den inte? Vi är
0: i Sverige just nu. Jantelagen gäller. Det är sant,
1: ja. det är sant. Vi taggar ner nu.
0: Ja, men då gör vi så här, vi är absolut sems. Vi är sems på varenda jävla lista. Den här podden går inte ens att lyssna på. Så, nu har vi rätt ute. Vad ska vi göra idag?
1: Idag ska vi väl fortsätta prata om våra, om våra djupa ämnen, mm. eller?
0: Ja, idag ska vi prata om, ska man vara rak på sak, parasiter som försöker ta sig in i vårt liv, tar sig in i vårt liv och vad kan man säga, göder sig på vårat varumärke. Mm. Vi kör igång!
1: Ska vi börja från början höll jag på att säga? Det är väl bättre
0: tänker jag att backa tillbaka bandet så får lyssnarna följa med så får kanske man få en insikt. Lyssnarna ser ju det som händer på internet. Nu får man ju våra ord bakom hur det faktiskt påverkar oss.
1: Och vi har ju varit inne på det lite tidigare i tidigare avsnitt att eh, dels så har ni svårt att lita på folk på grund av att det har hänt grejer. Kan ni inte ta lite exempel på när folk har försökt ta sig in i era liv bara för att rida på ert namn?
0: Vi har ju haft en incident som jag tror att alla som lyssnar och även de som inte ens följer oss vet om. Och det var ju en hantverkare som vi tog in i huset. Men den situationen vill nog varken jag eller Jonna prata om. och Jag tycker att den är ganska överspelad. Eller vad, vad säger du där, Jonna?
2: Ja, alltså jag gillar ju inte att prata så om sånt som man må dåligt över. Egentligen. Vissa saker fattar ju att man måste prata om, men... Ja, ah, det känns som att det här är över. Så det är dumt att gräva i det.
0: Ja, det har varit en lång harang kan man säga och eh, det var ju uppe i media nyligen. Den här hantverkan försökte ju då anmäla oss för förtal och det höll på i nästan två års tid och var otroligt eh, dränerande. Jag eh, började ju läsa juridik, det var väl egentligen anledningen varför jag intresserade mig av juridik. För att kunna försvara mig och Jonna. Och eh, det var otroligt skönt. När en skevsåklagare slog fast. Att det vi hade sagt var sant. Att personen själv var den drivande. Och högst delaktig i det hela. Och att allting lades ner. Det blev väldigt skönt att känna att. Okej okay, nu kan vi gå vidare med livet. För det blir lite så att det står på standby. När man har någonting som ligger i ryggsäcken. Så man vet att okej. Okay, det här kommer ploppa upp en dag. Vi kommer att behöva ta tag i det. Det enda man kan göra egentligen är att vara så förberedd det bara går.
1: Jag måste erkänna att jag blir lite nervös när du sa att du ville prata om det här ämnet. Eftersom det är, eller finns risk att ni blir, eller hela podden skulle bli föremål för förtal. Och det är väl lite det som ni som kända personer måste akta er lite för hela tiden. När man är privatperson och sitter och pratar. Hemma vid köksbordet så är det en sak men så fort det liksom kommer ut på sociala medier på era stora plattformar så kan det ju bli föremål för just förtal.
2: Det är det som är så jäkla jobbigt för att det känns som att alla kan snacka så himla mycket om oss hela tiden och de får kasta ur sig dittan och datan och bla 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 och kalla det fakta och allting. Men vi får inte ens försvara oss, vi får inte ens prata om det alls för att då blir det förtal.
1: Precis, så fort ni börjar ge motargument och säga saker då anmäler de er för förtal. Exakt. Och det är väl lite det som vi ska prata om idag i podden att det blir så svårt för er att försvara er för folk kan anmäla er för förtal för att göra sig själv ett namn. Precis. Jag kommer väl ta
0: lite det juridiska i det ni säger för det stämmer. Jag och Jonna har en större spridning på våra plattformar och där man bedömer i ett förtalsmål är bland annat spridningen sedan så är det också att vara offentlig person då ska du vara öppen för allmänhetens beskådan det vill säga att du ska kunna bli kritiserad på ett helt annat sätt och där faller väl lagen lite i och med att det är inte mycket kritik utan det är oftast ren och skär förtal i det mesta men det går under raden för att du som offentlig person ska tåla det rent och sagt, och det är ju en pissdålig lag egentligen så det är precis som ni säger att eh, en privatperson kan i stort sett vräka ur sig vad som helst om mig och Jonna. Det skulle kunna vara så grovt att jag är våldtäktsman, Jonna slår sina barn. Men skulle vi försvara oss emot personen så har den personen troligt ganska mycket större risk att eh, få en förundersökning inledd. Jag tror inte att det skulle gå till rättegång för i förundersökningen så skulle man gå tillbaka och se har den här personen själv varit delaktig vad sades? För det finns också en lag som säger, är du med i leken får du leken tåla? Det vill säga om du säger någonting om mig så har jag i princip rätt att försvara mig. Och där kommer man komma fram till i förundersökningen. Men där precis som ni säger att du förmodligen skulle kunna anmäla mig även om jag bara försvarar mig och få en förundersökning inledd.
1: Och det är väl det som är så dränerande hela tiden. För ni har ju varit föremål för flera sådana här förundersökningar.
0: Ja verkligen det tar på energi, men samtidigt så är jag jäkligt stolt över att vi alltid har vunnit alla och eh, nu i efterhand jag ska väl inte säga att jag är glad att det har hänt men det har tvingat mig själv att utveckla mig själv för att jag är väldigt sån att eh, jag säger till Jonna lyssna inte på någonting, ta inte del av någon information, fokusera på dig själv, fokusera på barnen, jag sköter allting. Sen sitter jag vaken hela natten och läser så mycket som behövs. Så man kan väl säga att jag typ vet allt som finns som förtal just nu. Jag skulle nog kunna säga att just i punkten förtal så är jag lika påläst som en utbildad advokat. Men sen kanske jag inte kan allt om misshandel eller bedrägeri. Men just punkten förtal. Men hur har det känts för dig om när jag alltid har stängt ut dig? För jag vill ju inte att du ska ta del av informationen.
2: Vi har ju tidigare varit inne på att jag är en väldigt stressad person och sånt här stressar mig jättemycket för att jag vill ju bara vara Jonna, jag vill bara vara vår familj, jag vill bara kunna jobba, mysa med familjen, alltså vara oss liksom. Jag följer ju inte ens hundra personer på Instagram och tio av de konton är i våra konton. Så att jag menar jag följer ju väldigt få så att jag nås ju egentligen inte av den här All den här draman som Jocke gör. Alltså på samma sätt. Och det är främst Jocke som de går på när de liksom vill surfa på någons namn. För att jag tror inte att jag ger så mycket klick liksom. Men sen så är det ju att de går ju ändå på familjen. Så att de går ju på mig och barnen också. Och jag försöker hålla mig så långt borta från det här som möjligt. Så att det blir ju Jocke som får ta den stora smällen. Men... Det är väl för att jag kan inte hantera det. Jag kan liksom inte vara en bra mamma. Om det här når mig. För att jag blir men, så stressad. Det går ut. Alltså jag får väldigt kort stubin. Men jag kanske liksom inte kan vara lika kärleksfull mot barnen. Utan det så Ja men vad de om? Ta en macka. Alltså att det blir liksom. Jag blir lite kort kanske. Så att jag är ju tacksam att Jocke får ändå ta det här. Även om jag fattar att det är jättejobbigt.
0: Jag ser ju mig själv som. Det är väl något självutnämnt kanske. Men familjens mur är det någon som skjuter emot oss så tar jag skotten och jag gör det med glädje för att som Jonna säger hennes humör klarar inte av det hon blir stressad och det påverkar jättemånga led negativt Medan jag nästan triggas igång, det blir som bensin för mig jag ser tillbaka allt vad alla har sagt om mig du kommer aldrig lyckas, du kommer aldrig bli någonting ta livet av det det är ingen idé du lever det blir samma sak här Ingen som försöker ta sig in genom att göra min familj illa ska vinna någonting på det, utan det blir som ett krig. Och då skiter jag i om jag får sitta i en veckas tid, dag som natt och plöja genom information och böcker. Ingen ska skada vår familj och vinna på det.
1: Men känner du ibland att det hade kunnat blåst över mycket snabbare om du inte hade gått till motangrepp?
0: Ibland ja, ibland nej. Det handlar om någon slags stolthet. Ingen ska få stå och pissa på mig och göra ginning på det utan att jag ska kunna få en chans att försvara mig. Jag vet inte vad det har med att göra. Förmodligen att jag har fått väldigt mycket smällar genom hela mitt liv och inte har kunnat försvara mig. Som när jag var liten. Jag hade ingen chans att försvara mig emot allt som hände under min uppväxt. Och då känner jag idag att när jag kan försvara mig så mår inte jag bra av att ta stryk hela tiden. Precis som Jonna berättar att eh, hon klarar inte av det överhuvudtaget. Och något jag har svårt med är att stå och ta stryk hela tiden för jag tror inte att en människa mår bra av det där. Någonstans så samlar du på dig känslor och de känslorna någonstans måste ta sig ut och jag vill inte fylla mig med massa dåliga känslor tills det rinner över för jag precis som Jonna säger vill inte att något som händer oss ska påverka vår familj från insidan det vill säga att Jonna förändras eller att jag förändras
1: det är svårt att vända andra kinden till när det händer så frekvent
0: Ja jag verkligen och ibland så tar vårt varumärke skada för att det får en så stor spridning, speciellt med mitt namn. Jag är ju kanske Sveriges mest tacksamma offer. För att jag har den bakgrund jag har. Och varje dag så växer upp nya kids. Och för dem när de tar del av till exempel våran sexfilm. För dem är det som att det här är något jättenytt. För att de för första gången såg det för fem sekunder sedan. Men för mig är det typ, eh, det var tio år sedan. Get over it. Och likadant med min blogg, allt vad jag gjorde på den tiden. När det kommer personer som ska leva på våran våg så är det alltid gamla saker som dras upp. Det är extremt unga anhängare till de här personerna. Vi pratar pojkar mellan 8 och 12 år. Väldigt underutvecklade människor och de är väldigt svårt att nå ut till. För jag tror att ni också vet när ni var mellan 8 och 12. Information som kommer, man är inte så källkritisk. Utan man köper egentligen det mesta som man hör. Och det blir väldigt omöjligt att försvara sig mot sånt. Och för dem så blir det jättehäftigt att eh, trycka ner på de här nya sakerna till exempel. Och du runkade på bloggen, du sa det här. Men sen har de ingen så här källkritik att okej, okay, det är tio år sedan. Det existerar inte för dem.
2: Också att... De tror att de kan trycka ner oss. Man bara, varför är du inne på en sex-sajt? Och det du kollar på är oss. Alltså man bara så här, är det inte jättepinsamt att du precis skrev det här till mig och bekräftar att du tittar på det Jag bara, okej, okay, finns det inte något lite mer sexigt och nytt som du kan titta på? Liksom?
0: Speciellt när man får den fredagkväll vid 22.30. Ja. Man bara, okej, okay, du sitter och tittar på mig och Jonna nakna halv elva en fredag kväll.
1: Man bara, grattis, ja. det går bra i livet.
2: Och försöker skämma ut oss genom var det. det var precis det själv du
1: skämde ut där. Det känns ju som att när det dyker upp en sån här gaphals som vi ska prata om alldeles strax och liksom börja gorma om speciellt dig då Jocke så börjar ju kanske de här kidsen som du nämner att söka på dig och då liksom kommer de här sexfilmerna och liksom den här bloggen upp. Så då blir ju det nyheter för dem att bara åh jävlar, kolla vad han gjorde.
0: Och sen blir det alltid ett argument att du var inte själv bättre för? Nej, det var jag inte. Men jag har förändrats. Och vad lever vi för land om man före att klappa händerna och applådera när någon faktiskt har förändrat sitt liv och gått från noll till där man är idag? Att istället alltid få höra du var inte bättre för? Jag tycker det är ett så dåligt argument och ett så underutvecklat argument.
2: Då är det väl du om någon. Som faktiskt kan ens prata om det här för att du har gjort den utvecklingen, känner jag.
0: Jag säger absolut inte att de här gaphalsarna inte kan förändra sig. Men jag tycker ju inte att någon av dem i nuläget har påvisat den minsta förändring fortfarande än idag.
2: Nej, och jag känner väl också att med utvecklingen, när du gjorde det här, inte för att försvara dig, men när du gjorde det här eh, så var det inte lika brutalt i liksom, utvecklingen. Vart vi står idag till exempel. Det hade inte varit det här MeToo. Det hade inte liksom varit där vi står idag. Det hände så himla mycket under de här senaste åren nu. Som har varit. Det har verkligen blivit till så mycket bättre. Och det är ju såklart svinbra. Men jag tänker då att folk som håller på så nu 2021. Det känns lite korkat.
0: Ja det är ju som du säger. På den tiden då jag var frekvent och betedde mig väldigt illa. Så var det ju väldigt många fler än jag som gjorde det Även om jag känner ibland att eh, vissa av de andra personerna har bara sopat det under mattan. Till exempel Kissy. Nu säger jag Kissy för att folk ska förstå bloggen Kissy. Mm. Hon heter ju Alexandra Nilsson. Mm. Och där var ju extremt grovt innehåll. Och eh, hälften var säker tal och påhoppig mot andra människor- men det var, precis som du säger Jonna, väldigt normaliserat då. Det var ingen som tyckte att Kiss i bloggen gjorde något fel eller Alexandra. Men idag så skäms ju Alexandra ögonen nu sig för det innehållet hon hade i bloggen.
2: Ja, och hon har ju också gjort en utveckling så hon är ju absolut inte där idag heller. Men det känns som att den som har fått ta den stora smällen är du.
0: Ja för att jag har öppet stått för det jag gjort, de andra har kommit undan där lite att det glömt bort för att de aktivt inte har pratat om det på samma sätt som jag. Jag är ju väldigt öppen med min bakgrund och allt jag har gjort i min bakgrund för jag tycker det är viktigt att jag aldrig glömmer vad jag har varit för det håller mig ödmjukt det håller mig på jorden. Och det får mig att alltid försöka förstå andra människor. Även om vissa människor ibland är väldigt svåra att förstå varför de gör vissa saker.
1: Men har det varit som en reningsprocess för dig? Att prata öppet om det och inte försökt zoopar det under mattan?
0: Ja, ja, verkligen. Jag vill aldrig glömma vad jag har gjort. Det är jättejobbigt att alltid bli påmind. Men det är också väldigt viktigt att jag inte svävar iväg från det där och lever som att det aldrig har hänt. Folk tror om han har bara kommit undan där. Varje dag så ångrar jag gamla saker. Och där kommer jag få leva med resten av mitt liv. Med all rätt. Det är en dom jag har tagit och det är någonting jag accepterar att leva
1: med. Och den senaste i ledet då som har försökt göra det här som vi har pratat om, alltså försökt göra sitt namn på att prata skit om främst dig då Jocke. Det är ju Olof eh, K. Gustafsson heter han va? Stämmer bra. Denna vd på Escobars, eh, på Escobar's företag. Escobar Inc. Escobar Inc. Han satt alltså i en intervju med en YouTuber som heter Lokal och snackade väldigt mycket skit om dig och några till. Vad kände du när det kom upp återigen?
0: Jag förstod ju ganska snabbt att den här killen kommer få samma grupp av följare som den här hantverkaren som var i vårt hus. Och eh, även en youtuber som heter Verse som också har varit och klängt på min och Jonas rygg under ett antal år. För det är alltid samma målgrupp de får. Jätte unga killar som tycker det är superhäftigt med personangrepp. Att eh, trycka ner kvinnor. Att eh, gå över alla gränser i påhopp. Det är alltid den grupp följer de får. Och det är aldrig några kvinnor i målgruppen de får som följare. Utan det är som att min lilla hatar med för att det är jätteokult. Att gilla mig och Jonna i åldrarna 8 till tolv år. Speciellt pojkar. Det är inte coolt. Utan det som är coolt är att hata mig och Jonna i den åldern. Och då får de som en ny herde hela tiden. Och i deras värld är det bra att någon säger ifrån Jocke. Man bara säger ifrån vad då? För ska vi bryta ner den här intervjun där han pratar om med mig att jag inte har någon deg som han säger. Alltså att jag inte har några pengar. Och att jag lysar min lambo. Det är egentligen det enda som sägs. Och då tror de här unga killarna att det är jättehäftigt att köpa någonting för cash medan vuxna människor förstår ju att man låser inte kapital i bil, båt, hus och flyg. Jag hoppas inte att någon tycker det är häftigt att betala saker cash och ta det för givet att betalar man inte i cash då är man ingenting värd. Men jag ska förklara. Om du har 2 miljoner, vill ha en bil för 1,7 så är det jättedumt att låsa de här 1,7 miljonerna i den här bilen. För att pengar ska vara levande. De ska röra på sig. Och det är betydligt bättre att försöka investera de här pengarna i någonting. Vi säger att det kan ge 12% avkastning på pengarna. Då förlorar du pengar genom att låsa dem i bilen. Det är idiotiskt. Inte ens de som tjänar hundratals miljoner köper saker kontant. Utan man försöker låta så mycket av pengarna som möjligt vara i rörelse och leva. Och jag försöker. Ja, det kan nog vara upp mot 100 DM per dag. Det allt det är från unga killar. Ha, 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 ha! du leasade din Lambo. Ungefär som att jag vore exposed. Som att det vore någonting jag skulle dölja. För det första så är den ju inte lisad För det är också helt fel. När du lisar en bil så är det mer att du hyr, du lånar bilen. Och du får absolut inte byta registreringsskylt eller göra en folering på bilen som jag har gjort. Utan Lambo är kreditköpt, inte lisad. Men då skrattar de mot det som att det vore något jättepinsamt att ha köpt en bil på avbetalning eller på kreditköp. Och då blir det så här att de här människorna påverkar de här kidsen så jävla dåligt.
1: Ja, för de drar ju med sig någon slags hatstorm av ren okunskap egentligen.
0: De tror alltid på mytomaner. Mitt nya så här ordspråk ska bli Kids, sluta tro på mytomaner.
2: Men jag tror inte att det är för att de tycker att mytomanen i sig är cool utan för att Åh, äntligen finns det någonting på Jocke. Det är ju det. Alltså, det handlar inte någonting om personen i sig överhuvudtaget utan bara så här Åh, Kolla det här, Det här är det. äntligen har vi någonting på Jocke som du sa. Nu är han exposed. Och sen bara, okej okay, källa på det. Okay, vet du vad det här innebär? Vet du vad det vi pratar om?
0: Nej, de är ju extremt underutvecklade och det är där som är så skrämmande att informationen som når dem, de processar inte det på något sätt. Utan den åker bara rakt ut igenom dem.
1: Men ni som har varit så stora och aktiva på sociala medier så länge, känner ni att tonen har förändrats de senaste åren? Har det varit mer grovt, lägre nere i åldrarna eller har det varit så hela tiden?
0: Det blir grövre och grövre och mer isolerat skulle jag säga i och med att det kommer nya appar där många äldre inte figurerar, det vill säga föräldrar. TikTok är ju en sån app.
2: Sen har väl vi också pratat väldigt mycket hemma om till exempel när vi gick i skolan, så i ja, mellanstadiet och högstadiet och så. Man kunde inte liksom säga ifrån till läraren för att det var grovt. Nu kan vi läsa i tidningarna, speciellt lokaltidningen, liksom att... Men där skriker barnen, håll käften och hotar lärarna. Man bara, vad, vad i helvete är det som händer? Alltså det känns som att man har bara mindre och mindre respekt. Alltså idag, och det spelar nog alltså ingen roll egentligen vilka åldrar, men speciellt unga.
0: Det är precis som Jonna säger, man har idag inte samma respekt för vuxna människor. Man har inte respekt för att personen har mer erfarenhet och mer kunskap. Utan alla ska försöka se sig själv som någon cool rebell. Och det är så viktigt att vuxna förklarar rätt och fel för barn genom uppväxten. Att kontinuerligt, nästan som KBT-träning, programmera in vad är en bra moralisk kompass. Om vi går tillbaka till den här personen, Olof K. Gustafsson. Vidare från mig, han var ju på Aniston Demina, Einar, Jan Emanuel. Så började han ge sig på väldigt unga tjejer på appen TikTok. Och han kunde bjuda in en tjej i en livestream. Jag minns ett segment och det var en tjej som satt med någon ispåse på pannan. Och då kläcker han ur sig orden, är den en bonkad hora? Och då blir jag så här, vad sa du precis? Men så kollar man kommentarsfältet. Och barnen tycker det här är jättekul. Vidare så bjuder han in flera andra personer, kvinnor, erbjuder dem bilar, pengar för att göra någon slags sexuell posering. Det vill säga dansa för honom och för de tittarna som är inne i livestreamen med argumentet vill du inte bli känd? Vill du inte ha en bil? Och det är ingen som är inne i den här livestreamen som reagerar. Förstår du hur skadat det är när man inte förstår vad det är som händer?
1: Vad tror ni då? Tror ni att det är liksom själva samhället i sig som har en hel social medievärld som de inte övervakar? Eller är det föräldrarna som inte har tillräckligt stor koll?
2: Båda två skulle jag säga. Jag tycker att internet är för lättillgängligt nu och det kommer bara nya appar hela tiden. Föräldrarna har väl väldigt mycket med sitt också, med jobb och liksom sitt liv så att vissa kanske inte... Kan kontrollera. Det är lätt att bara så här. Ja men här har du din telefon. Nu har du fri ett tag. Och sen vet man inte alls vad personen gör. Och man kanske liksom är. Ja ja jag vet inte det här. Jo och Tobo allt vad det är. Men det sitter du. Men inte vet vad som finns där. Jag skulle aldrig låta mina barn ha varken TikTok eller Snapchat. För att det är verkligen någonting som jag inte tycker är okej överhuvudtaget. Sen klimatet på Youtube tycker jag är helt katastrof nu också. Men... Där jag kan lite mer om Youtube så därför kan väl jag hålla lite mer koll där typ.
0: Jag kan ju säga att klimatet på Youtube är ju guld och gröna skogar om man jämför emot mot TikTok. Mm. Eh, vidare sen så spårar ju det här kontot Olof K. Gustafsson, ur ännu mer på TikTok. Han bjuder in en välkänd 16-årig artist som heter Elvis. Och förmår då honom till att han borde köpa prostituerade. Och det var ingen som reagerade på det här, jag tar upp det på mina sociala medier. Men sedan så plockar Expressen upp det och gör en stor artikel och då reagerar hela Sverige på det. Då är det för jävligt. Hans konto stängs ju givetvis ner. Jag var en stor delaktighet i det här, jag kontaktade ju självklart TikTok. Då får jag tusentals DM från väldigt unga personer som säger att det är för jävligt att jag kan styra och göra en cancel då på den här personen. De förstår inte att det är ett regelbrott som har gjort att han är avstängd. Att det inte beror på mig att jag har kontaktat TikTok. Utan det är hans beteende som gör att han är avstängd.
2: Du kan ju inte höra av dig, om bara, jag gillar inte den här personen. Den pratar skit om mig, kan ni stänga ner den tack och sen stänger någon ner då.
0: Och unga är ju väldigt emot den här cancelkulturen Och det är ju också... Man ska absolut inte bli cancel för ett misstag och att det skapas drev så fort någon andas åt fel håll. Men här har vi en person som gång på gång på gång ger sig på unga kvinnor, kallar kvinnor för horor och förespråkar att prostitution är något jättehäftigt. Och det är jätteallvarligt vad det sänder ut till de här unga killarna. Sen samtidigt så sitter vi och har en debatt varför det är så mycket sexuella övergrepp. Emot kvinnor och varför män tafsar, varför män inte förstår att ett nej är ett nej är det så konstigt när det här är generationen som växer upp
2: till exempel, jag kan ju ingenting om TikTok egentligen men jag vet ju att, jag har ju läst tidningar där till exempel, det var inte alls länge sedan där det var någon någon dag som någon hade gjort till ett tafsardag. Så då skulle alla killar gå runt och tafsa på, ja, men på tjejer. Under skoltid liksom och allt det Och det är helt sjukt att det här ens kan bli någonting. Att någon liten jävel kan alltså redan sagt, kan bara liksom. ja ah, Nu ska vi göra det här stort. Kan man inte då göra istället en välgörenhetsdag eller någonting sånt. Det känns som att skitgrejer blir så mycket större än bra grejer.
1: Mina barn blev jättepåverkade av den här tafsadon och ville inte gå till skolan just den dagen. För att de var jätteoroliga att det skulle hända någonting.
2: Alltså det är så sjukt.
1: Jag tror ju
0: att det beror på, som Jonat varit inne på tidigare, att det är obevakat. Och det här är en ganska hård känga mot eh, Sveriges influencers. Men varför bara skapa drev som man gynnas av själv? Eller för att alla andra gör det? Det är som att det som händer på TikTok, det tar man inte upp för man lever inte riktigt i den världen själv. Om vi jämför när Vlad gjorde den här videon där han sexualiserade kvinnor på Youtube. Jag såg inte en enda influencer som inte hängde ut honom. Och då är det för att det här är någonting som de lever bland. Men när det händer någonting på en annan app som är betydligt, betydligt grövre, då är det bara helt tyst. Då är det som att ja, men det, där är, det där är inte min garrob. Det där är skit som ligger någon annanstans. Men den skadan den gör är ju i nästa våg av män eller pojkar som ska växa upp och bli män. Då blir det väldigt fel att stå där och skrika att hur kan män ha så dålig kvinnosyn? det som jag alltid har sagt, man måste börja med barnen. Man kan inte börja utbilda vuxna män till att ha en bättre kvinnosyn utan man måste börja med barnen så att man ser till att nästa generation växer upp och inte har den synen. Eller vad tänker du om det, Jonas?
2: Ja, det känns också som att pojkar är mer lätt lättpåverkade. Med grupptryck och liksom med att passa in. Jag tror att det blir liksom mer att de också kan heja på lite. Att det blir ett och fan, ska du inte göra det här? Ja, kom igen då, kom igen då, du är med i vårt gäng och det här är coolt och kolla in den här. Man vill, man vill trenda liksom och man vill, vara, man vill ha kompisar och att kompisarna ska tycka om en.
0: En machokultur kan man väl ja. säga. Att uh, man måste vara cool, man måste våga nästan mobba för att kunna passa in i det coola gänget.
1: Vad har ni för tips till, eftersom ni är så bevandrade på sociala medier, vad har ni för tips till föräldrar? Hur ska de kunna hjälpa till och eh, inte övervaka sina barn men kunna leda dem rätt?
2: Det är väl att läsa på mapparna. Kanske skaffa apparna själva som deras barn har för att kunna liksom. Få så mycket information och hänga med i svängarna där. Liksom, är det så att man kanske inte hinner hänga med. Ja men då kanske man ska ta bort några appar och bara hålla sig till några få. Och gärna prata med andra vuxna. Kanske barnets kompisars föräldrar och liksom så. Så att man ändå håller koll och blir uppdaterad. Och gärna i skolor också. Att man kanske frågar barnen vad som är vilka appar som är trendiga. Så att föräldrarna kanske ska få hem en lapp där. Ja men, i, I den här klassen så är det många som har de här apparna. Ja, kolla in dem liksom och kolla vad som, men vad som finns där.
1: Mer delaktig i barnens sociala medieliv helt enkelt. Det är så lätt att fråga hur var det i skolan idag eller hur gick det på fotbollsträningen idag. Men man kanske inte riktigt frågar vad hände på sociala medier. Eller vad gör du och dina polare på sociala medier. Den frågan kanske inte kommer för att föräldrarna kanske inte tänker så. För det var inte så när de växte upp. Precis.
0: Jag håller med Jonna helt. Jag har i stort sett ingenting att tillägga där utan hon summerade exakt mina tankar. Har man inte tid att hålla koll på barns sociala medier, låt dem inte ha sociala medier. Det är ditt ansvar som förälder att se till att din barn är tryggt på internet och att ditt barn håller andra barn trygga på internet. Idag är det ju ganska etablerade sociala medier- men det finns fortfarande vuxna som ser ner på det- som att det är någon eh, ny trendig grej. Någon app som blir trendig och sen blåser över. Det är inte så det fungerar. Ord gör lika ont i verkligheten som på sociala medier. Det blir så fel när vuxna människor, många lärare- ska bestämma vad som är mobbing eller inte. Det är upp till den som blir mobbad att bestämma hur det känns. En vuxen människa kan inte bestämma över ett barns känslor- Ja, men det är bara att stänga ner appen. Det fungerar inte så. Och jag har jag hört så många gånger. Lärare eller vuxna. Det har kontaktat mig, alltså människor. Och berättat det att eh, de får som tips att stänga ner sociala medier. Ja, men stäng ner det. Då är det ingen fara. Sitt inte med appen. Det blir bara värre då. Jag blir så arg när man ska bestämma hur den utsatta ska känna. Utan att vara utsatt själv.
2: Också att jag tror att... Eh... Alltså eller jag vet att det har ju en större spridning på sociala medier än vad det har i verkligheten. I verkligheten kanske det är men, någon i klassen som mobbar eller någonting sånt och då, alltså jag ska inte förminska det överhuvudtaget men det jag menar är att det kan vara en jobbig situation där men på internet så kan det bli ett sånt drev för att där vågar personerna oftast inte stå för vad de gör. De kan gömma sig bakom men, ett nickname som är bara fotbollskungen 1803. Alltså det kan vara liksom så här ett namn och en profilbild som inte hör ihop med personen överhuvudtaget. Så man är väldigt mycket mer anonym där. Och då tror jag att det är mycket lättare att bete sig väldigt illa. För att då behöver du inte stå för vad, med dina handlingar helt enkelt.
1: Folk som vanligtvis kanske inte skulle mobba eller våga mobba. Kanske gör det bakom sitt tangentbord eller bakom sin telefon på ett helt annat sätt.
2: Exakt. Och där, där är vi också inne på då. De här personerna som sitter i stora lives. Får mycket följare för att de snackar skit och sånt där. Då blir det ju liksom... Ja, men den här gör jag det och den här har ju så här mycket följare. Då är det ju coolt.
0: Och man måste också förstå att eh, de som mobbar oftast gör det av en anledning. De kan vara osynliga i hemmet. De kan ha problem med alkoholiserade föräldrar. Jag har både varit den som mobbar och den som har blivit mobbad. Så jag vet hur det känns från båda perspektiven. Barn har väldigt, väldigt mycket känslor. Och där känner jag igen mig som har diagnosen Asperger- och händer saker hemma så fylls barnen uta känslor. Och då blir det väldigt lätt att för att få ur sig saker. Att de börjar med ett dåligt destruktivt beteende. Det kan vara att börja dricka i tidig ålder, börja röka i tidig ålder eller att utsätta andra barn för saker. För att de själva blir utsatta. Så det går inte heller att pinpointa att du är ett struligt barn, dig ska vi bara ta väck. Utan man måste... Se de här varningssignalerna och det är jätteviktigt att alla vuxna människor hjälps åt Jag blir så arg när folk säger att människor föds onda Det är bullshit Det är uppväxten, det är allt vad de formas med som kommer att avgöra vilken sorts människa de blir Och därför är det så pass viktigt att alla vuxna människor i hela det här landet Eller hela planeten om man ska hårdra det Hjälps åt till att forma våra unga till bättre människor. Att influera dem till att vara den bästa versionen av sig själva. Och jätteviktigt också om man märker att man har en son till exempel. Som umgås med en kille vi säger att den heter Rasmus i det här fallet. Och Rasmus har ett beteende som inte är okej. Att man slår larm. Och att man kontaktar andra föräldrar för att se hur har Rasmus det hemma. Mår Rasmus okej? Okay? Vad är det som gör att Rasmus skriker hora till sina klasskamrater?
2: Exakt. Det här pratar vi faktiskt vi ganska mycket om hemma också. Speciellt för att det kommer väldigt många sådana personer till oss. På sociala medier och sånt. Och att vissa... Ja men till exempel så har vi pratat väldigt mycket om också. Att om man blir offentlig i väldigt ung ålder innan man liksom blir vuxen. där kan också vara någonting som, som gör att man... Man tvingas på ett sätt att bli liksom mogen så himla snabbt fast man egentligen inte ska vara mogen i den åldern. Och där kan också bli helt kalabolik då att man inte alls liksom får den utvecklingen som man egentligen behöver och ska ha.
1: Och det du också pratar om det är ju liksom någon slags kollektiv uppfostran behövs ju. Att närstående hjälper till.
0: Och det funkar ju. Kolla på mig och Jonna om vi inte hade haft en kollektiv uppfostran utav våra följare under så många år så tror jag ärligt inte att vi hade varit de personerna vi är idag. Så någonstans uppenbarligen så har det ju funkat och jag vill bara säga för jag antar att många av de som lyssnar är en av de personer som har gett mig och Jonna råd och tips hur vi ska kunna utvecklas, hur vi ska kunna mogna. Och jag är så tacksam för er att ni alltid har funnits där och försökt förstå mig och Jonna och alltid försökt få oss att utvecklas till en bättre version av oss själva.
2: Sen är ju inte vi perfekta och kommer förmodligen aldrig bli perfekta, men vi är ju alltså, vi är ju inte mer än människor. Så vi alla har väl någonting att jobba på, men jag tycker ändå, jag är glad över vart vi har kommit ändå.
0: Det är som du säger att eh, man är inte perfekt och kommer aldrig att bli, men jag hade en period för... Kan det kan ha varit två år sedan. Det jag försökte sträcka mig själv till perfektion. Ja, men om jag ändrar på det här, då kommer den där gruppen som inte gillar mig helt plötsligt börja gilla mig. Jag försökte hela tiden bevisa för människor som uppenbarligen är sämre personer än vad jag är som har betydligt längre att ta sig och mer att jobba med sig själva än vad jag faktiskt hade. Jag försökte bevisa för dem att se mig, jag, jag är bra idag. Att försöka duga för människor som har en jättedålig syn på andra människor. Man måste bara acceptera att vissa människor är inte där andra människor är.
1: Varför tror ni att det är så många som vill bli kända? För det är egentligen det det kokar ner till. Att när folk försöker dida på ert namn så gör de det för att bli kända. Och när de här kidsen som vi pratar om försöker göra saker på sociala medier så är det ju för att bli kända. Varför är det så viktigt att vara känd i dagens samhälle?
0: Det är ju för att vi har skapat ett samhälle där man har synen att syns man inte så finns man inte och att allt styrs över sociala medier. Och där, där har vi ju bara oss själva att skylla för det där samhället vi har själva format. Och det är så vi har visat upp hur samhället ser ut idag. Och det är ju en konsekvens vi alla får lida av: Att vi är alla delaktiga i att det ser ut så.
1: Och ni märker väl av det: Att folk ser er som bättre för att ni är kända?
0: Ja, eller sämre. Att man kan göra mer emot oss, att vi blir som Kaisanka och Kalanka. Att vi är som seriefigurer. Man kan åka hem till oss, man kan utsätta oss för saker, man kan kalla oss vad som helst för att. Men ni är offentliga. Sånt här får ni ändå höra varje dag.
1: Ni får tåla det, ni får skylla er själva.
0: Ja det blir ibland som att eh, vi inte har några känslor att man tar det för givet. Ja men ni är ju jätterika, varför bryr er ni om det? Pengar läker inte sår på det här sättet. Så det är en bra information till de yngre som de verkar tro. Att bara för att man har pengar, ja men då, då gör det ingenting om folk utsätter dem för saker.
1: Och det märker man ju verkligen att folk tror att pengar och kändeskap ska lösa allting. Men vi har ju också otroligt många influencers som är jätteuppna med att de mår jättedåligt. Hur känner ni där?
2: Alltså jag ser ju väldigt många, som du säger, speciellt kvinnor som får ta så jävla mycket skit. Och jag tycker att det är helt sjukt att det ens är så för att... Influencers arbetsplats är ju internet, så att det är lätt för många att bara. Jo, men ska inte du bara stänga av dina sociala medier? Men det här är ju mitt jobb. Vad ska jag göra då? Liksom. Det är inte någon som säger så här: Men du ska inte du bara sluta gå till arbetsplatsen. Vi måste ju fortfarande få in våra pengar. Och då att det är sådant klimat på vårt jobb är jättejobbigt. Och speciellt när det som sagt blir en så himla stor spridning och menar, att folk gömmer sig bakom några andras namn. Eller att man säger, men de här håller ju på, nu är det ju ändå hundra pers som skriver så här, då kan jag också göra det.
0: Jonna pinpointar ju något väldigt intressant här. Som hon säger till influencers, eh, deras arbetsplats, sociala medier. Och vi säger att det hade pågått det som händer när Jonna postar en bild på en annan arbetsplats. Förstå vilket liv det har blivit då. Alla kvinnliga influencers är på en arbetsplats. Där sexuella trakasserier är jättenormaliserat. Det är någonting man ska tåla. Någonting som ingår i jobbet. Hat. Ja men det är bara att bita i sig. Personangrepp. Förnedringar. Det är någonting som. Ja men det följer med. Du är ju influencers. Det är ju klart det följer med. Och alla skyddar sig med att. Men det är ju kritik, du måste ju kunna ta kritik. Att säga att någon ser för jävlig ut för att man har pumpat in Botox, det är inte kritik. Utan det är rent och skärt hat. Kritik går ut på att få personen att tänka till. Den ska vara konstruktiv. Det är som ibland när jag har gjort vissa format och sen kommer någon och ska försöka skydda sig bakom kritik. Ditt program är bajs. Det där var inte kritik Även om du själv tror det För kritik går ut på att du ska berätta Vad du kan förbättra och vad som är dåligt Att säga att något generellt är bajs Jag tror inte att det hjälper Jag älskar ju kritik Jag, jag måste ju ha det Hur ska jag annars kunna göra bättre program Om jag inte får konstruktiv kritik Vad jag kan förbättra Jag vill ju utvecklas Men så som det ser ut idag så vet ju inte folk Vad kritik är överhuvudtaget utan det är ju bara att förnedra personen i fråga eller förnedra det verket som personen i fråga har gjort. Det är ju vad det går ut på idag.
2: Och speciellt utseendemässigt. Där förstår jag inte ens hur man kan göra 2021. Och hur det kan, du ser ut som en jävla åsna. Jaha. Alltså jag fattar liksom inte vad personen vill mena med det som ett positivt.
0: Jag önskar att jag bara kunde gå in i huvudet på alla som tar åt sig av det där. För jag kan inte ta åt mig utan personangrepp. Det är omöjligt. För min hjärna säger så här. Det är ju den här personen det är fel på. Det är personen som skriver till mig att jag är ful och äcklig. Hur ska jag kunna ta åt mig utav en person som Jonna säger 2021 går till personangrepp?
2: Men sen så tror jag också så här att till exempel om vi pratar om... Peg och Panevik och Filip. Han är med i Let's Dance och den som är tjej där och då har ju ja, jag kan tänka mig att det är snorungar som skriver då till Peg att han, han har skaffat en ny flickvän och kollar dem är kära lalalala. Jag tror inte att hon tar åt sig den när det kommer till en bara viss mängd, men när det kommer hela tiden. Och liksom att man kanske redan mår dåligt och sen kommer det ännu mer och ännu mer och ännu mer. Och det kanske är andra saker som händer i ens liv också. Då blir man nedtryckt, då är det svårt att ta den här spegeln och bara putta bort det.
0: Det är ju en form av ett systematiskt eh, psykiskt misshandel. När du präntar in någonting i huvudet medvetet. Och jag tror inte att de här personerna själva tror att det är någonting mellan Filip och den här dansaren.
2: Nej, nej, de vill bara förstära.
0: Precis, de vill ju bara få Pegg i det här fallet att tro det. Och då blir det ju någon form av psykisk misshandel. Att hela tiden mata in ord som är till för att mottagaren ska må dåligt.
2: Och dessutom så säger Pegg till. Hon har sagt till ett X antal gånger. Hon har försökt stänga ner sin liksom Instagram för att, ja men må bättre. Men att det här kommer och når henne hela tiden. Jag tycker det är så sjukt hur, hur den här gruppen kan påverka någon så stark kvinna. För att hon är ju väldigt, alltså, väldigt mycket power. Jag tycker att det är helt sjukt hur, när hon säger att hon mår dåligt, att folk fortsätter att hålla på, det är helt, helt sjukt.
0: Men det är ju för att vi har någon form av tystnadskultur på sociala medier. Att man inte ska säga ifrån hat, för då blir det bara värre. Det är så alla syn ser ut och tyvärr så ser min syn också ut så. Jag har märkt att varje gång jag säger ifrån när det gäller mina barn eller Jonna så blir det bara värre för då har de fått en reaktion ifrån mig. Och även de flesta följare märker man oavsett vilken influenser det gäller då är tipsen att bry det inte, exponera det här så tycker de det är roligt och det blir värre. Och det är ju som vi tidigare var inne på, vad är det för jävla signal egentligen? Vad är det som ska ingå i det här jobbet att vara offentlig person? Att oavsett vad människor säger så exponerar det inte. Göm det bara. Må dåligt för det. Bara ingen ser det. Gå gråt på toaletten, stäng dörren, visa inte för oss följare att du mår dåligt. Vad sänder det ut? Det är så otroligt tappat. Jag har ju min gräns, absolut, kalla mig vad fan ni vill Hoppa på mig på alla sätt som existerar Jag skiter i vilket Men ge ni ner på Jonna eller mina barn Då kommer jag gå över lik och över eld För att få tag i personerna För där går min gräns Jag kommer aldrig att blunda När människor skriver pedofiliska saker emot min dotter Eller personangrepp eller kvinnoförnedrande saker emot Jonna Aldrig och det spelar ingen roll vad följarna skriver till mig. Jag kommer aldrig normalisera det. Utan jag kommer se till att jag får tag i personen. Oftast då en ung person. Får tag i föräldrarna. Och ser till att det
1: slutar där. Varför tror ni att de här människorna som sitter och skriver såna här saker. Varför tror ni att de gör det?
0: Uppmärksamhet för att få någon slags bekräftelse att de existerar för oss offentliga personer. Jag tror inte att de menar det många gånger där de skriver utan... Det är kicken att kanske få ett svar. Det är ju det är verkligen fakta på det. att Har du hundra kommentarer så kommer du att se de dåliga kommentarerna först. Så är det för alla människor. Man ser det snabbare än det positiva. Och det har ju präntats in hos väldigt ofta så unga följare. Att det är större chans att få ett svar om du skriver något jätte, elakt. Ju grövre du skriver, ju större chans är att du får en reaktion och ett svar. Tror du inte det där lite så, Jonna?
2: Jo, och så kanske det är också att vi, som vi var inne på lite tidigare, att det kan vara att man försöker höja sig själv. Man kanske har gjort någonting som man mår väldigt dåligt över eller att det är någonting som har hänt i ens liv som man liksom mår dåligt över och då behöver man få ut de här aggressionerna och ja, trycka ner någon annan för att höja sig själv liksom.
0: Lösningen på problemet någonstans är ju att influencers måste sluta och bara hoppa på trender som är poppis. Vi har ju pratat om det väldigt många gånger, Jonna, att eh, man känner sig tvungen att dela vissa saker för att alla gör det. Och vissa saker som har hänt är betydligt grövre än de man tvingas dela, om du förstår vad jag mm. menar. Och man måste sluta välja saker som är trendigt att dela. Är man emot rasism, personangrepp, kvinnoförnedring, då är man emot det hela vägen. Och inte bara när någonting blåses upp i sociala medier. Och då känner man sig tvungen att ta avstånd och dela.
2: Också att det bara finns en svart och en vit sida. Det är... Och de bara säger, okej okay, vilken sida står du på? Visa vilken sida du står på, du måste lägga upp. Vem, vem sida står du på? Man bara, jag står inte på någon för jag tycker båda har gjort fucked grejer. Bara, jo, men då skyddar ju du den här personen. Skyddar du den bara för att du har umgåts med den? Eller skyddar du den bara för att det här? Man bara, nej, jag tycker båda var... Läs inte vad du tror liksom att jag ska skriva eller vad du vill att jag ska skriva. Ta det så som jag säger det.
0: Och det är också en signal att människor måste vara en del av det som trendar och det som är inne. Vi säger att det finns en annan händelse men det har ingen uppmärksammat den. Och då känner man, som jag tror, vissa influencers, ja men det är ingen som tar upp det där. Det är inte trendigt, det är inte inne. Och sen när det helt plötsligt två dagar senare blåser sig upp som löpel över hela landet. Ja, men då kan man dela inlägget. Och för mig är det helt oförstående. Och det gör att jag ibland inte vill dela någonting. För att jag inte vill vara en del av det här. När man ska bara gå på populära åsikter.
2: Jag är exakt inne där. Med. Jag, förut så delade jag saker och sånt. Men sen så blev det också så här. Då var jag tvungen att gå in i ett argument. Och behövde tjafsa med folk för att jag tyckte så. Eller för att jag inte tyckte så och hit och dit. Och det tog så onödig tid för mig. Så jag känner att. Jag kommer inte dela någonting för att jag pallar inte med den här draman. Och sen tycker jag att sånt kan vara väldigt jobbigt också för ibland är det väldigt viktiga saker som man faktiskt behöver dela. Men då har jag valt nu att nej, jag, jag kan inte dela någonting.
0: Man behöver ju prata om de här sakerna kontinuerligt hela tiden. Inte bara okej, okay, nu har jag delat ett inlägg som handlar om rasism- och nu är det bra där utan det är ju en kamp som svarta människor upplever dagligen ett förtryck, ett strukturellt förtryck. Det är ingenting som går över för att man har lagt en post utan det är ju någonting man både måste jobba med bakom kulisserna, bakom sociala medier och aktivt jobba med på sociala medier att ta avstånd och visa här är jag, det här är mina värderingar och så här tycker jag. Det hjälper inte att bara, okej, okay, men nu gjorde jag min bra grej. Nu, nu delade jag den här nu bilden. Jag det det här det det bilden.
1: Känner ni att ni blir dumda genom association? Alltså om era influencervänner gör någonting så blir det genast bara så här, jaha, nu måste ni ta ställning. Gjorde han fel eller gjorde hon rätt? Eller vad, vad är det som händer nu?
2: Ja, jag har vi ens träffat personen en gång och det har synts i någon video eller på bild, då är det ju, alltså jag kan säga så här, Jocke skulle nog få mer skit en vad personen i fråga som har gjort grejen liksom skulle få. För att det är Jockes vän. Det är, det är inte liksom om personen har ett eget namn. Utan det är Jockes vän som har gjort det här. För som har träffat varandra två gånger.
1: Ja den är verkligen standard. Ja, när jag intervjuade Daniel så sa jag han det att. Om jag skulle gå ut och råna en bank nu. Så hade det inte stått att Daniel har rånat en bank. Då nej, skulle nej. det stå Jocko och Jonas vän har Jajaja. rånat en bank.
2: ja. exakt.
0: Och förmodligen så är det jag som ligger bakom att han rånade banken. Jag har influerat honom på ett dåligt sätt och bli bankrånare. Så han behöver inte ta något eget ansvar överhuvudtaget utan det är mitt ansvar. Och har jag inte influerat honom dåligt så borde jag märkt att han var bankrånare långt, långt, långt tidigare.
1: Hur är det då att ni får liksom på något sätt stå som frontfigurer för allting som händer runt omkring er, även om ni inte har någonting med att göra?
2: Det är ju så sjukt. Folk fattar inte att vi är människor, vi har vänner, vi kan inte hålla koll på alla våra vänner och vi håller kanske inte med alla våra vänner så bara för att de säger en sak så tror de att vi håller med om det för att vi är vänner. Vi är väldigt olika våra vänner. Till exempel, vi gillar inte att festa, Det gillar många av våra vänner. Alltså jag menar så här, vi behöver inte vara exakt likadana och tycka exakt likadant som våra vänner.
0: Och vi tycker inte heller alltid likadant, jag och Jonna. Vi har väldigt olika åsikter i vissa ämnen, vilket vi säkert kommer komma in på i podden längre fram.
2: Men det betyder inte att om du tycker olik mig så ska jag kasta dig i sjön för att vi inte tycker likadant. Till exempel då, om vi drar upp en, en grej, att om din bror uttrycker sig... På ett dåligt sätt. Då skriver alla till UCA att Nej, men han ska, hur kan du ens fortfarande ha honom i ditt liv? Och han bara. Men alltså, Det här är min bror. Det är liksom, vadå, om din bror gör någonting, om din bror snattar. ska du kapa av bandet för honom? Du är inte min bror längre.
0: Ja, det var ju väldigt stort att eh, tusentals människor försökte pressa mig till att säga upp kontakten med min bror för att han har uttryckt åsikter som inte är okej och de var inte okej, de åsikter han uttryckte. Vad vore jag för storebror som bara släppte honom? Alltså, vad tänker människor med? Är jag en bra storebror och en bra förebild så hjälper jag honom. Och eh, det är ingen idag som någonsin, vad jag vet, eh, jag har ju pratat med Krill om det ett antal gånger. De här människorna som har eh, klagat på dig, som har kritiserat dig, som har hatat på dig, har någon av dem skrivit, fan vilken bra utveckling du har gjort? Nej, ingen. Hur ska människor kunna ta åt sig av kritik när de här människorna som kritiserar bara kritiserar? Man måste ju nyansera det. Lika mycket som du säger kritik mot människor så måste du berömma människor. Till slut så kommer ju människor att stänga av. När jag gör något fel eller ett misstag då är det alltid samma typ av människor som kommer att kritisera mig. Och precis som i Krillefallet så har alla de människorna som kritiserade mig. Aldrig någonsin skrivit när jag gjort någonting bra. Utan de kommer bara när det är någonting de kan klaga på. Och då tänker jag så här. Kanske är det de människorna som bör tänka om vad det är för människor de är. Om de bara lever efter att. Enligt dem då, kritisera andra människor. Enligt mig så kan det ju vara ett beteende att man någonstans vill trycka ner och mobba människor om man använder sig av andras misstag för att få bete sig dåligt emot en annan människa.
2: Jag tror ju så här också att det är lätt för andra att säga ja ah, men du borde se upp kontakten för en sån sak. Såklart, du, du behöver ju inte hålla med honom bara för att ni är bröder. Men också så tror jag att till exempel om lyssnarnas mamma kanske skulle mörda någon så tror jag att det är väldigt få som faktiskt skulle se upp kontakten för att trots att mamman faktiskt har mördat någon. Så jag tror att det är lättare att säga till någon annan att den ska se upp kontakten fast man själv hade inte gjort det.
0: Nej, det går ju tillbaka lite till tidigare avsnitt där vi diskuterade det här med otrohet. Att allas råd är att dumpa en otrogen kille. Men när det händer dem själva, ja men då gör de inte det. För då är det annorlunda. Och samma sak är det här. Jag tycker inte man ska ge råd till andra för man har upplevt det själv. Då har man en erfarenhet. Men innan dess är det som Jonas säger, jag tror inte heller att någon hade sagt upp kontakten. Oavsett om ens mamma hade mördat personen.
1: Känner ni att ni får ta mycket ansvar för vad barn gör på nätet? Alltså att föräldrar skjuter över ansvaret på influencers?
0: Ständigt. Mitt barn har kollat på det här klippet. Jag tycker inte du ska ladda upp det här. Det här klippet går för det första inte ut till barn. Det är ganska tydligt att det inte är ett content som barn ska ta del av. Men ändå är det jag som ska ha det ansvaret. Det är ju inte så att eh, TV4 behöver ta ansvar för att barn sätter på filmer klockan 21.00 där innehåller våld. Sluta skylla på influencers för att man inte hinner hålla koll på sina barn. Det är föräldrars ansvar att se till vad barnen integrerar med på internet. Inte de som publicerar saker. För det finns en bred marknad av eh, innehåll. En del innehåll är barnprogram, en del är ungdomsinnehåll och så finns det innehåll som riktar sig mot vuxna, det vill säga filmer med våld, content som innehåller lite grövre ord, docusåper...
2: Vi har aldrig gått ut med att vi är en barnkanal, jag fattar inte ens. För folk kan ju som sagt skriva till oss och om oss på sociala medier. Så här, Hur fan, Jocke Jonna bla 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 och bara skriva skit om oss. Man bara så här, men det är du som är dum i huvudet som låter dina barn kolla på oss. Alltså det är inte vi som säger, låt era barn kolla på oss. Vi är inte en barnkanal, vi har inte barnsociala medier så varför låter ni era barn kolla? Jag bara, jag skulle inte låta mina barn kolla på oss om jag var ni liksom. La, lat,
0: lata föräldrar måste börja ta ansvar, sluta skylla ifrån er, sluta vara lata.
2: De skriver också att vi ska ändra vårt innehåll, mamma, men va? Vi kan inte ändra vårt innehåll för att ditt barn ska titta på oss. Då får du hitta någonting som passar ditt barn faktiskt.
1: Jag ställer frågan till främst dig då Jocke. Tror du att det kommer komma fler personer som försöker rida på ditt namn och skapa hype kring sig själv genom att slänga dig under bussen?
0: Ja det tror jag verkligen, det kommer nog hända fler än en gång och det kommer tyvärr att utspela sig på exakt samma sätt till dess att influenser tar sitt ansvar och ser till att sådana här människor inte får den spridningen i sociala medier. Det är så viktigt att kollektivt säga ifrån. Att göra det varje gång, att inte känna att jag är ändå inte på TikTok så jag orkar inte lägga ut om den här personen. För ibland så är det så att oj, den här personen har inte sagt ifrån om det här men då kanske det någonstans är okej okay, där den här personen säger. Det gäller att kollektivt se till att människor som har ett aktivt kvinnoförnedrande uttryck inte får den exponeringen. Att det inte går att välja, okej den här gången var det trendigt när det gällde Vlad, men den här gången så är det inte så trendigt. Då, då hoppar inte
1: jag på tåget. Har vi hjälpt till i den spridningen nu genom att prata om honom eller har vi lyft ett större strukturellt problem tycker du?
0: Jag tycker absolut vi har lyft ett större strukturellt problem i podden nu och jag hoppas att väldigt många tar åt sig det här. Jag tror det är många som är föräldrar som lyssnar på podden. Och det jag vill säga till dem är att det är jätteviktigt att ni ser till att era barn inte följer människor som aktivt har en kvinnoförnedrande syn. Och dessutom låter den löpa ut över sociala medier, det vill säga kalla unga kvinnor för saker. Eller följa människor som kontinuerligt sysslar med personangrepp. Det är superviktigt för det är ni som är föräldrar och det är ni som kommer vara en del av era barns utveckling. Jag tror väl vi är ganska överens där, Jonna, eller?
2: Ja, men jag känner väl lite så här att eh, vi alla borde väl kanske hålla koll. Vi kanske liksom borde, det är så svårt att säga vad man ska göra i den situationen. För man vill ju gärna så här, okej okay, vi ska inte prata om personen för att vi ska inte ge den luft och fäste. Samtidigt som det är ju som du ser ut ett väldigt viktigt ämne. Och eh, det är ju på ett sätt också att man måste sätta ner foten och säga det här är inte okej. Okay, I hopp om att folk ska fatta att man inte beter sig så här så därför gör de det inte men det är ju lättare sagt än gjort också så det blir ju lite så här okej okay, nu kanske vi fida det här eller så stoppar vi det
0: där har Jonna återigen något väldigt intressant för när det gäller den här personen Olof K Gustafsson så anser många att man inte ska fida personen ge den inte uppmärksamhet men när den här personen börjar få hundratusentals unga killar som följare. Som tycker det är jättehäftigt att ta efter beteendet att kalla unga tjejer för hora. Då måste man säga ifrån. För då har det redan gått över den gränsen att han har fått den uppmärksamheten. Då kan man inte ställa sig i garderoben, stänga dörren och
1: hoppas på att någon annan tar tag i problemet. Och då kommer min lite nervösa fråga. Kan det här avsnittet bli förtal? Nej. Yes! Vi är fria, Jonna. Vi klarade det. Jag kan göra en
0: liten juridisk bedömning på varför. När Olof K. Gustafsson gick ut på internet så i stort sett allt han sa var egna förtal mot människor. Till exempel att den personen har legat med mindreåriga, den personen gjorde det här, den personen gjorde det här. Och då kommer man lite till en, en ganska ny term inom just förtal och det är någon slags självförsvarsregel som har kommit de senaste åren att om man är med i leken får man leken tåla det vill säga är det han som har rullat igång bollen och han har gjort det kontinuerligt så många gånger och skulle det bli en förundersökning så skulle man kunna slå fast väldigt snabbt att de här sakerna han har sagt om väldigt många olika människor är till för egen tillväxt på sociala medier och då gäller inte heller förtal så jag skulle kunna säga 50 olika orsaker varför aldrig skulle kunna leda till förtal. Men min samlande slutbedömning är nej. Det här avsnittet kan inte leda till ett förtal.
1: Då kan vi sova gott i natt, Jonna. Härligt. <laughs> jag tycker att det runder av avsnittet ganska bra. Vi har varit inne på ganska bra grejer. Jag tycker det är viktigt att föräldrar som har barn, som har sociala medier, verkligen är med där. Precis som att man frågar hur det går till skolan så kan man fråga hur det går på sociala medier. För att göra sig en bild. Jag förstår att många av de här barnen som kanske beter sig så kanske inte har de närvarande föräldrarna så det är svårt. Och då kanske man som förälder till en vän eller lärare kanske får se de varningstecknena och försöka flagga upp så tidigt som möjligt. Så vi inte får en generation av pojkar som växer upp och har den här synen på kvinnor som givetvis är förkastlig. Nej, och att
0: man agerar där problemet är. Om man tycker att det är illa som där i den nuvarande generationen så tror jag inte att man förstår vad som kommer hända om man fortsätter låta de här unga pojkarna tycka det är coolt att kalla tjejer för hora. Vart det kommer sluta då?
2: Och att man inte då kallar den här killen som kallar någon för hora för hora själv. För att det, det funkar liksom inte så. Utan då förklarar man vad en hora innebär. Är den här personen en hora tycker du? För att det är det här som... Där ordet betyder, nej, nej då kallar du inte personen där. punkt
1: Bra Jonna! Ja. <laughs> Och där sätter vi punkt för dagens avsnitt Om ni vill så kan ni skicka in ämnen frågor eller vad ni vill att vi ska prata om till vår Instagram sanningen masterfram eller till mejlen podd at Och vi kommer
2: även ha tävlingar mycket tävlingar framöver på vår Instagram så jag tycker ni borde följa där
0: och eh, allt ni skickar in så försöker vi ju läsa. Men vi har fått in en väldigt stor mängd eh, som är riktat emot Jonas. Att eh, de vill ha ut honom ur <laughs> podden. Vi ska eh, ha ett öråd nästa. Ja, vi kommer ha ett öråd eh, nästa vecka. Så eh, ni behöver inte skicka in mer av det utan vi har läst. Vi förstår att ni tycker
1: Jonas är jättejobbig. Men ja. Eh,
2: ah. Jag gillar Jonas.
1: Ja, jag skojar. Vi gillar dig. <laughs> vi skulle kunna göra som Villa Medusa, ha svarta och vita kameler. Kommer ni ihåg det programmet?
2: Eh, nej, du är ganska gammal.
1: Ja, är mycket äldre än vad ni är. Inte mycket. Tack för att ni lyssnade på podden den här veckan. Vi ses och hörs i nästa avsnitt. Hejdå! Det gör vi hejd.